0: Wesen meines Freundes fiel mir sofort eine Inkonsequenz, ein innerer Widerspruch auf, und ich hatte bald herausgefunden, dass die Ursache hiervon nur ein wiederholtes, schwaches Ankämpfen gegen eine außerordentlich heftige, nervöse Erregung war. Ich kann nicht leugnen, dass ich auf etwas derartiges vorbereitet gewesen war, nicht allein durch seinen Brief sondern auch durch die Erinnerung an einige ihm eigene Charakterzüge während unserer Knabenzeit und durch das, was sich aus seinem seltsamen Temperament und seiner Konstitution gefolgert hatte. Seine Bewegungen waren bald lebhaft, bald träge. Seine Rede war oft von einem unentschlossenen Zittern begleitet, wenn sein animalischer Instinkt im Zweifel war, und ging ganz unvermittelt in jene energische Knappheit über, in jene schroffe, gewichtige, gemessene Art mit den hohl klingenden Tönen, in jene bleierne, tappende, vollkommen guttural modulierte Ausdrucksweise, die man sonst nur bei verkommenen Trunkenbolden oder bei unverbesserlichen Opiumessern findet, wenn sie im Zustand höchster Erregung sind. In eben dieser Sprechweise redete er von meinem Besuch, von seinem innigen Wunsch, mich wiederzusehen, und von dem Trost, den er sich von meinem Hiersein verspreche. Er verbreitete sich in Vermutungen über die Art seines Leidens und nannte es ein ererbtes Familienübel, an dessen Heilung er zweifle. Aber rasch fügte er hinzu, Eine Angegriffenheit rein nervöser Natur, die sicherlich bald vorübergehen wird. Diese nervöse Angegriffenheit äußerte sich in einer ganzen Reihe seltsamer Empfindungen. Als er sie mir schilderte, lauschte ich mit höchstem Interesse und mit größter Bestürzung seinen Worten. Denn die Art und Weise, wie er sprach, und die Ausdrücke, deren er sich bediente, verliehen dem Gesagten, noch einen besonderen Nachdruck. Er litt an einer Überempfindlichkeit all seiner Sinne. Er vertrug nur absolut ungewürzte Kost. Er vermochte nur Kleider aus ganz bestimmten Geweben zu tragen. Jeglicher Blumenduft war ihm verhasst. Selbst der geringste Lichtschein schmerzte sein Auge. Und nur ganz wenige Töne einzelner Saiteninstrumente waren seinem Ohr erträglich. Ich beobachtete auch bald, dass er an einer ganz unnatürlichen Furcht litt. »Ich werde«, sagte er, »ich muss an diese entsetzlichen Torheit zugrunde gehen. Das, nur das wird mein Ende sein. Ich fürchte die künftigen Ereignisse weniger um ihrer selbst als um ihrer Folgen willen. Ich zittere davor, dass irgendein Vorfall und sei er auch noch so belanglos«, mich wieder in jene qualvolle Stimmung versetzen könnte. Ich schrecke vor keinen Gefahren zurück. Ich fürchte mich nur vor deren unvermeidlicher Folge, dem Schrecken. Ich weiß genau, es wird früher oder später der Zeitpunkt kommen, da ich im Kampf mit dem Schreckgespenst Furcht, Leben und Verstand verlieren werde. Im Laufe der Zeit wiesen mich unbestimmte, abgebrochene Andeutungen allmählich doch auf eine andere, merkwürdige Eigenheit seiner Gemütsverfassung hin. Seit Jahren schon wagte er das Schloss, das er bewohnte, nicht mehr zu verlassen, weil ein abergläubisches Gefühl ihn darin festbande, ein Gefühl, das viel zu unbestimmt, viel zu schattenhaft war, um es hier präzisieren zu können, ein Gefühl, das das lediglich dem Einfluss entsprang, den bestimmte Absonderlichkeiten in der Form und Beschaffenheit seines Stammschlosses auf ihn ausübten und das, wie er sagte, nach endlosem Leiden seinen Geist nun völlig in Fesseln geschlagen hatte. Vor allem hatte die Eigenheit der grauen Mauern, des Turmes und des düsteren Teiches, in dem sich alles spiegelte, im Laufe der vielen Jahre, seinen ganzen Lebensmut erschüttert. Dennoch gab er, wenn auch widerstrebend zu, dass diese bedauernswerte Düsterkeit seines Gemüts auch auf eine andere, weit natürlichere und greifbarere Ursache zurückzuführen sei, nämlich auf die schwere und langwierige Krankheit, ja den sichtlich herannahenden Tod seiner zärtlich geliebten Schwester, seiner einzigen Gefährtin der letzten Jahre, seiner einzigen und letzten Verwandten überhaupt. Ihr Tod, sagte er mit einer Bitterkeit, die ich niemals vergessen kann, wird mich, den Hoffnungslosen und Hinfälligen, als letzten des alten Geschlechts der Aschers zurücklassen. Während er sprach, ging Lady Madeline, so hieß seine Schwester, ohne meine Anwesenheit zu bemerken, langsam im Hintergrund des Gemaches vorbei und verschwand hierauf wieder. Ich starrte sie in höchstem Erstaunen, ja fast mit Entsetzen an, vermochte mir diese, meine rätselhaften Gefühle aber selbst nicht zu erklären. Es überkam mich eine Art Lähmung, während meine Augen ihrer entschwindenden Gestalt folgten. Als ich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, suchten meine Augen unwillkürlich in gespanntestem Interesse, in den Zügen ihres Bruders zu lesen. Der aber hatte sein Antlitz in seine Hände vergraben, und ich sah nur, dass seine abgemagerten Finger noch bleicher waren als sonst und dass eine bittere Träne zwischen ihnen durchsickerte.